0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo que yo he estado esperando durante mucho tiempo y que logramos que coincidiera justamente con el lanzamiento de la novela sobre la que estaremos hablando ahorita, una novela de una autora que a mi juicio es de las autoras más importantes que Colombia tiene, Latinoamérica tiene en este momento y sobre todo unas letras sobre las que cualquier persona que esté interesado en la buena literatura leída o escrita tiene que visitar. Me refiero a Margarita García Roballo y su última novela La Encomienda, publicada por Editorial Anagrama. Margarita García Roballo nació en Cartagena en 1980 y es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, Educación Sexual y Tiempo Muerto. Es además autora de varios libros de cuentos, entre los que se destaca Cosas Peores, ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014. Es autora también del libro de microrelatos Las Personas Normales son muy Raras y del libro de ensayos Primera Persona. En 1918... Bajo el título de Fish Soup, se publicó en inglés una compilación de algunos de sus cuentos y novelas que formó parte del prestigioso listado Books of the Year del diario The Times y fue finalista del premio Valle Inclán. En 2020 publicó la traducción al inglés de su novela Tiempo Muerto, llevó el título de Holiday Heart y fue premiada con el English Pen Award. Su último libro, El sonido de las olas, reúne tres novelas cortas y de hecho quien quiera ver fue uno de nuestros primeros capítulos de Paredro del aislamiento, algo sobre lo que hablamos en este rato con Margarita. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, hebreo, turco, islandés, danés y chino, entre otros idiomas, y actualmente vive en Buenos Aires. Una de las autoras que más hemos celebrado y más hemos acompañado desde esta casa y a quien estamos convencidos que leer es como entrar en un país distinto. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos a esta nueva entrega de Paredro. Margarita, bienvenida de nuevo a Paredro.
1: Gracias, feliz de estar acá, como con una casita colombiana que tengo acá en Paredro.
0: Ay, <risa> qué palabras tan lindas y, y me alegra muchísimo, además que esta novela sobre la que vamos a hablar, que es la encomienda tu última novela, tuvo su lanzamiento ayer en Bogotá con Vanessa Rosales, que en esta casa también la seguimos y es una novela que acaba de llegar y, y, en la, y en esta casa celebramos mucho tus novelas porque definitivamente, como te decía ahorita, quiero arrancar diciendo esto, que todo aquel que quiera aprender a escribir o quiera saber lo que es la literatura tiene que leerte a ti y esta novela no es una excepción entre todo lo demás. La última vez, Margarita, que hablamos, de hecho, estábamos intentando acordarnos ahorita, creo que el tuyo fue el primer capítulo de Paredro que hicimos en el aislamiento, cosa que supuso un cambio no solo en Paredro, sino en la literatura, claro. digamos, y ejes temáticos. Eh, ahorita volvemos a hablar y tengo la firme sospecha que también ya has dicho que esta es una novela del aislamiento. Sí. ¿Por qué no arrancamos por ahí, incluso antes de hablar de la narradora y de los personajes que van a aparecer?
1: claro, claro. No, a mí me parece, no me parece nada menor arrancar por cuándo y en qué condiciones se escribe un libro, ¿sabes? Cada vez más creo que las condiciones de escritura permean mucho el, el resultado final, o sea, no es lo mismo escribir un libro en ciertas condiciones que en otras. En este caso, eh, la escribí de principio a fin, estando encerrada, que además en Argentina fue un encierro muy difícil, bueno acá en Colombia también, pero nosotros tuvimos eh, mucho tiempo y, y muy drástico. O sea, había realmente momentos en que no se podía salir ni a la puerta de tu casa y eso implicaba que no tuviéramos una vida funcional en el día, sobre todo quienes teníamos hijos pequeños en ese momento. Digo, eh, bueno, lo sigo teniendo, pero son más grandes, <risa> eso más pequeños, más demandantes, y no había ningún tipo de ayuda de la que, o sea, ni el colegio, ni el padre estaba porque estaba de viaje, o sea, era la verdad una cuestión muy difícil. Y, y a mí me agarró como, era una historia que tenía en la cabeza hace mucho, pero en ese momento me agarró como la urgencia de sacármela encima, de tener que escribirla. La escribí no solo en el encierro, sino en las madrugadas, o sea, cuando mis hijos se dormían, yo ahí decía, bueno, este es mi momento de escribir entonces la escribí así, en las madrugadas del encierro, y de algún modo, aunque parezca por momentos así dicho, como pensamiento mágico, yo siento que esa atmósfera en la que escribía se coló en, en la atmósfera de la, del argumento, finalmente.
0: Sí, y yo siento que no solamente en el argumento, sino también en la, en la misma percepción de la realidad de la narradora. Claro. En, es decir, hay algo que la narradora carga constantemente, un misterio, una especie de secreto, y en la que... Vamos dándonos cuenta que hay una búsqueda de algo, pero, pero no sabemos si es una búsqueda vacía, no sabemos si es una búsqueda que va a dar con algo, o es pues más sí. bien una búsqueda hacia la nada. Sí,
1: bueno, porque es que realmente yo lo que quería hacer con esta novela era como intentar graficar de alguna manera <coughs> perdón, eh, el mundo de adentro, como el pensamiento de alguien, en la cabeza, es como si... Casi que toda la novela ocurriera en la cabeza de la narradora. Y, y eso es también, digamos, como muy, eh, oh, no sé cómo decirlo, como opresivo, como estar dentro de la cabeza de alguien. Y con esto digo que lo que sucedía fuera, o sea, la realidad en un sentido más fáctico, era lo que menos me importaba. O sea, si al final la novela requiere explicaciones lógicas, racionales, yo no, no estoy, o sea, como que no estaba dispuesta a darlas. Me parecía que la realidad en este caso era desdeñable y lo que importaba era lo que sucedía dentro de la cabeza de la narradora. De hecho, hay, momentos, eh, hay un momento, una escena puntual en la que ella, no sé por qué alguien le toca la puerta o algo, y, y, y dice me gustaría tener un machete y trazar un límite de fuego a lo que, que divide el mundo de afuera y el mundo de adentro. O sea, ese intento de no salir, o sea de, de querer por momento, pero no poder salir de su propio encierro, que finalmente es su cabeza otra metáfora en ese sentido es cuando ella se refiere a su cabeza como, como un lugar que está lleno de lombrices que crecen constantemente desmesuradamente, que se golpean contra las paredes del cráneo y que sospechan que un día se le van a salir como por el cuero cabelludo, como una medusa o sea, es un, una manera de graficar los mecanismos del pensamiento ¿no? Yo, bueno me interesaba mucho hablar como de la psicología de alguien, cómo la cabeza puede generar realidades que finalmente
0: no sé. Y mi impresión, Margarita, es que esta, esta por lo menos es la novela en la que trabajas eso de manera más concentrada, ¿cierto? Es decir, siempre tus narradores están observando la realidad, eso no es nada nuevo, digámoslo, y pasando la realidad a través de su lente y de su perspectiva, pero esta novela da un paso más, en el sentido en que tanto se mete en la cabeza que hay una escritura diferente y una creación de una realidad diferente encarnada en esta narradora, que ya vamos a decir por qué. Siento que o te quiero preguntar si esta ha sido tu novela más exigente hasta el momento.
1: Puede ser, o sea, por lo menos no sé si la palabra es exigente puede ser que sí, por todo lo que dije antes también, cómo está, está escrita, cómo estuvo escrita, pero sí creo que es una de los procesos de escritura más conscientes que he tenido en ese sentido. O si sea, Yo tenía claro que quería, digamos, que esa fuera la premisa, que la realidad no importara y que, y digamos, como conseguir eso a través de ciertas elecciones formales que tuve que pensar mucho a lo largo del camino, ¿no? Es como, ¿cómo hacer que esto pase sin que se note? ¿Cómo hacer que esto esté naturalizado? Eh, ¿Qué escenario me va a permitir mejor, digamos, que ella se maneje de tal y tal manera? O sea, hubo mucha conciencia en la elección de esos elementos. De hecho, ayer justo Vanessa, que la mencionaba me, me hablaba de esto, de cómo... De, ella, bueno, es súper inteligente, seguramente lo dijo de mejor forma, pero ella hablaba de la objetualización de las cosas, o sea, cómo poner en objetos y en símbolos toda una cosa, como una carga, y elegir ese objeto para que lo contenga ¿no? O sea, como lo simbólico sí. en esta novela es muy importante, porque, ¿por qué, digamos, la caja, por qué el, aliment el alimento, la cocina, los olores, todo eso que finalmente qué es lo que eso comunica ¿no? o qué claro. es lo que significa para la narradora que le lleguen esas cosas o que le llegue finalmente esta caja gigante que contiene todo lo que, a ver, en el libro está representado en el personaje de la madre pero que significa un montón de cosas sí. un pasado resuelto, traumas eh, memorias que no consigue consolidar preguntas irresueltas Entonces, poner en un objeto eso eh, fue como digamos, parte de, de, de un proceso como muy consciente de pensar, o sea, no sé si finalmente lo conseguí, si salió bien, si salió mal, si no sé, o sea, eso es algo que uno nunca maneja, del todo lo controla, pero sí como el intento, ¿no? la, la, la decisión muy consciente de decir, bueno, voy a usar esto para decir
0: esto. Ya la audiencia se va dando cuenta un poco de qué va la novela y es la narradora, un personaje que vive en Buenos Aires eh, y vive a 5.000 kilómetros de su hermana y de su familia, que es la misma distancia que hay entre Buenos Aires y Cartagena, sí. ¿cierto? Eh, y empieza a recibir unas cajas, unas encomiendas muy extrañas, porque ¿quién envía comida? Y sobre todo quién recibe comida y no la abre ahí mismo y no la mete al refrigerador ahí mismo. Ahí hay una cuestión orgánica que sí. es muy bonita y además cuando hablamos de frutas es vincular también el trópico y el Caribe con algo tan distante como puede resultar. Y en esas le llega una caja negra, grande, que como tú dices sirve de metáfora, claro que no, no se lo debe decir así a manera de resumen, pero sí empieza a traer una cantidad de cosas. Y entre las cosas que traes a la madre, ya veremos si es el recuerdo de la madre a la madre o una proyección de la madre, eso cada lector lo definirá. Lo que me hace preguntarte Margarita también, por ahí algo que a mí me llamó mucho la atención de esta novela y es que es una novela, muy, es una novela de personajes femeninos, es decir, es una novela que está Axel, que es el novio, amante... ¿Cierto? Y hay otros fantasmas masculinos, digámoslo así. Pero es una novela en la, que es, en, en la que te concentras en lo que es la falacia del parentesco, pero enfocado siempre desde la perspectiva femenina. Es decir, es la narradora que habla con su hermana a través de Zoom y, y ahí nos vota en un momento. Bueno, entonces, ¿quién se encarga de mi madre? Esta, este enfoque que le diste, ¿a qué respondió? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa creación femenina en la distancia y esas relaciones? Porque creo que eso de muchos aspectos va a matizar las caracterizaciones y los perfiles de los personajes, por supuesto.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Sabes que eh, Yo pensaba que, por, o sea, la insistencia en esto de, de, de la madre, ¿no? Porque es, es algo que también me han preguntado, como que siempre hay algo en mis libros que gira alrededor de esa figura y, y no se refiere a la madre en sí misma, insisto, sino porque la madre es como representativa de algo que todos tenemos y de lo que definitivamente a lo largo de la vida uno ya, digamos, se da cuenta y renuncia al, al, a la expectativa de, de, de poder prescindir, uno no puede prescindir de su origen, de uno por mucho que intente desenraizarse y sembrarse en otro lado, y decir, bueno, mi historia personal comienza a partir de este punto, es mentira, o sea, es una falacia, realmente el origen está, es inamovible, y para mí el origen es la madre, es la figura de la madre, es lo materno, es lo femenino, ¿Por qué? Sobre todo en nuestras sociedades, y es algo que creo que, que lo he ido como perfilando a lo largo de los libros, pero quizá acá está un modo un poco más, una vez más consciente, yo siento que nuestras composiciones familiares eh, de, de, de mi generación, de mi cultura, de, de, de ese espacio, digamos, como geográfico temporal que intento como contar en los libros. Eh, la madre es la que está, la madre es la que está y es la, la que. ¿Y por qué el origen que es inamovible? Y lo, y lo relaciono con la madre, porque esa presencia no siempre es una, pres una presencia dócil inagradable la, El origen es también el origen de los traumas, de las cosas irresueltas, de la incomprensión endémica que acompaña a los vínculos familiares, de no poder comunicarse aún teniendo el mismo lenguaje. Todo eso representa lo materno. ¿Por qué? Porque en contraposición lo masculino en nuestras familias ha sido la ausencia o ha sido el abandono. Muchas veces cuando se habla de esto que es tan contemporáneo, que está tan en boga del fin del patriarcado, de cómo terminar con el patriarcado, etc. Yo pienso que nosotros tuvimos un patriarcado todavía más drástico eh, que fue el abandono. O sea, el verdadero patriarcado en nuestra familia latinoamericana, caribeña, colombiana, tercer mundista, es el abandono del padre aún cuando iba contigo o sea la figura del padre en nuestras familias en ese momento siempre fue la ausencia entonces para mí sería imposible simbolizar el origen en una figura paterna claro. eh, mientras que la figura materna con todo y lo complejo y con todo y lo traumático que puede ser el origen siempre estuvo eh, en otra novela que se llama Lo que no aprendí que está en esta compilación de la que hablamos el año pasado la, la madre es un personaje que como odioso en muchos uh -huh. sentidos pero es la que está en el diario ¿no? es como de hecho en algún momento la, la narradora dice eso, es como que nunca no está, está la, 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 entonces como que en un punto siento que, que por ahí pasa la figura materna en, en, en mi literatura ese, ese origen ima, inamovible, inmodificable que está del que uno no se puede desprender y que, y que está simbolizado en eso que siempre estuvo, aún desde de la ausencia, porque finalmente lo que le pasa a esta narradora es que está lidiando con la ausencia de alguien, sí. o sea, después, no sé, sí, como lo ha dicho el, el lector hará las lecturas que crea, digamos, le dará la lógica que crea a esta novela, pero, pero a lo que acude ella, sin embargo, es a la madre, es a esa figura, sí. ¿no? y, y, y se ve como, digamos, en la obligación de intentar conocerla y desentrañarla, aun cuando no dice, esta mujer dice que es mi madre, pero yo no tengo ningún recuerdo de ser su hija, sí. Y, y ante esta materialización se ve como en la obligación de decir, bueno, ¿qué hago con esto? Lo conozco, le pregunto, busco más que esto de lo que creía haberme
0: olvidado. Claro, y hay algo que también funciona en la novela porque la madre aparece después de que la hermana le cuenta que se va de crucero. Eh, surge la pregunta de la narradora, ¿y entonces quién se ocupará de mi madre? Uh -huh. ¿Cierto? Y entonces ahí es cuando aparece la madre con todo lo que con todo lo que lleva. Pero quisiera que nos quedáramos un momentico en la figura con la hermana, porque también la figura con la hermana me pareció muy potente. Me recordó también otra, otra relación, otra imagen de parentesco filial que está en la última novela de Piedad Bonet, por ejemplo, en que también la figura de la hermana es una figura que no goza de la misma complacencia de la madre, porque claro, una cosa es el origen y otra cosa es la natural competencia de los dos que salen del nido. Y entonces salen estas frases que son esa mirada tuya que ya nos vas acostumbrando como lectores, que uno se sacude. Cada vez que hablamos yo voy reforzando mis ideas sobre la falacia que propone el parentesco. Con cada llamada la teoría gana en espesor lo que pierde en claridad. Imagino mi cabeza hospedando lombrices largas que se dan golpes contra las paredes, que crecen despacio y desmesuradamente, que se enrollan en sí mismas, para ocupar cada vez más lugar. Y más adelante, mi teoría supone que la conciencia del vínculo basta para convencer a las personas de que el parentesco es un recurso inagotable, que alcanza para todo. Unir destinos enfrentados, torcer voluntades, combatir deseos de rebelión, transformar mentiras en memorias y viceversa. O bien, sostener una conversación anodina. Pero no alcanza, al contrario. El parentesco es un hilo invisible, toca imaginarlo todo el tiempo para recordar que está ahí. Las últimas veces que vi a mi hermana me repetía a mí misma, somos hermanas, somos hermanas, como quien solo puede explicarse un hecho misterioso acudiendo a la fe. ¿Nos cuentas un poquito de esa relación con la hermana?
1: Sí, a ver me encanta también a mí el personaje de la hermana Era, es un personaje que me parece como súper importante en la construcción de la narradora porque al mismo tiempo es una narradora que está llena de contradicciones ¿no? ella eh, sabe que no comparte demasiadas cosas con su hermana sin embargo sostiene periódicamente videollamadas por, porque sí, porque dice el, el modo en que he conseguido digamos como lidiar con esto uno finalmente se queda como con lo que le es más cómodo y más liviano de transitar en la vida. Ok, no voy a desentrañar nunca esto, nunca vamos a ser amigas, pero somos hermanas entonces, digamos, hagamos un pacto, una tregua en la que esto sucede. Y esto reproduce, pero tantas, tantas, digamos, maneras de vincularse con la familia y con los parientes que yo veo, digamos, en la vida real. Y es como, eh, como, como eso, como modificamos nuestras conductas justificadas, en eso, en el parentesco, en la consanguinidad o sea, como incluso hacia adelante, es como, bueno, los hijos son los hijos, ¿eso qué quiere decir? O sea, yo siento que ese solo mandato porque finalmente es un mandato no alcanza, o sea, hay un momento en que si se estira tanto ese hilo, se rompe entonces eh, me interesaba como, como indagar en eso porque al mismo tiempo, o sea, si bien ella pone en duda, en cuestión permanentemente, esta idea del parentesco como como eso que justifica cualquier cosa, también por momentos en la novela dice que la hermana, que es esa persona que finalmente ocupó el espacio, digamos, de que por momentos en el libro también se refiere a la hermana, como esa única figura o esa única persona de la, que, de la que ella se puede agarrar como para tener una especie de genealogía personal ah. porque aunque la hermana, ella le preguntaba que ella era muy chica cuando dejaron de vivir en la casa de la madre y bueno, y, y se criaron de otra manera, con la abuela, con la tía, en fin algo que, que también sucede mucho en, en el lugar desde que yo vengo o sea, es como hijas que se crían con, gente, con figuras maternas por todos lados aun cuando no sean su madre este, por eso insisto en que la madre no es la madre, la madre es todo eso que representa, pero sí es lo femenino, sin sí. duda. Es como y, la, y ella dice por momentos de la hermana que es eso de lo que puede agarrarse para armarse una genealogía personal. La hermana ella le preguntaba, ¿pero qué pasó con nuestros papás? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cómo empezó tal cosa? Y la hermana le contaba unas historias completamente disparatadas cada vez más. Decía, bueno, pero al menos tengo algo de lo que agarrarme. O sea, no importa si pasó, si no pasó, pero ella me dio eso, ¿no? Entonces también es muy difícil prescindir de eso, pues es, una vez más esto que decía al principio, uno no puede cortar eso, eh, como amputarse eso que de alguna manera lo fundó, así sea una mentira, así sean estas fantasías de la hermana, esa es la única historia personal de la que ella puede agarrarse. Entonces aunque en su etapa adulta no comparta absolutamente nada con ella, digamos representa un fundamento de algo y es muy difícil desaprenderse de
0: claro. eso. A mí nunca se me olvida, cuando, cuando le pude hacer la entrevista a Jonathan Franzen sobre encrucijadas, que sobre esta novela que son las generaciones, él, cuando yo le pregunté por esa relación padres e hijos, él decía, de lo único de lo que no te puedes librar es de tus padres, es decir, hoy en día eh, estamos en una sociedad que te permite escoger todo, escoger hasta tu sí. sexo, escoger tus nombres, eh, todo lo que quieras te lo da, pero lo único que no te da es poder cambiar a tus padres. Total. Y eso me, fue una respuesta que se me quedó metida, ¿cierto? Sí, Entonces, claro, contra los padres no podemos negociar, hay un punto en el que y tus personajes también lo hacen y que tenemos que conciliar y que tenemos que esto, pero es distinta la relación que se establece con los hermanos, porque los hermanos es como que es percatarse que salimos del mismo nido, recibimos la misma crianza, recibimos todo, pero ¿cómo podemos ser tan diferentes? Total. En el caso del narrador, es que... ¿Y, y por qué...? Y digo que también esta diferencia, por lo menos en tu novela, tiene una cosa muy interesante y es que es en presencia de la hermana que la narradora también saca a luz algo que es tremendamente real y es que todos vivimos con alguien bueno y alguien malo adentro. Sí. Es decir, todos habitamos el, el, la vil, como tú dices, y la otra que es la buena. Eso únicamente aparece frente a la hermana, no aparece frente a la madre. De tal manera que... Aunque no sea origen, sí también es un lugar en el que se terminan de asentar las características y empiezan a salir los demonios.
1: Totalmente.
0: ¿Cierto? Sí.
1: No, y, y de hecho es bastante como cruel el modo de, de exponerlo como, digamos, vivo como controlando, callando a la, a la vil dentro de mí. Exacto para no digamos volver esto a una ni siquiera es para no herirla es como si no se puede alargar demasiado mejor no lo digo mejor me lo guardo es sí es una relación como por lo menos yo y además pero hay algo que, que no me parece menor y es que ella por el momento parecería que piensa de la hermana como alguien que no se da cuenta de esta especie de disparidad y de, y de, y de falta de, de elementos en común que puedan sostener una relación normal entre dos personas ella dice las dos hacemos un esfuerzo sí, sí. desmedido por sostener esto yo siento que es así en serio es como que muchas veces uno sostiene relaciones con un esfuerzo tal porque en últimas creo que es lo que son las bases de la civilización también sí. si no estaríamos todos peleados todos con todos y la vil constantemente nos susurrara cosas al oído y las expresáramos
0: claro y además pensado de cierta manera es ese esfuerzo para sentir que se está agarrando de algo claro. y que hay algo firme, pero sí. que también que pronto volvemos a esto ahora más adelante pero también a lo largo de la novela uno se ha dando cuenta que ese no es un deseo de la narradora es precisamente lo contrario, es
1: supervivencia digamos, en un punto, es no caerse sin nada de lo, de lo que se pueda agarrar, es una liana en un punto, sí, porque lo que pasa es que lo que la narradora desea es encontrar ese momento, ese llámese origen, punto de partida, premisa, situación puntual en la que uno puede decir, ok, de, de esto soy parte, de acá me siento parte, de acá puedo empezar algo y decir, bueno, a partir de acá esta es mi historia. Y como busca constantemente, hay un momento en que se dice, eh, busqué en el pasado, no lo encontré, busqué en el presente donde no busqué todavía. Sí. Y entonces, que está un poco casi hacia el final, pero un poco lo que plantea la novela es la perspectiva o la posibilidad. Como drástica de una historia que prescinda de de eso digamos que no o sea de un origen quizá que pueda estar situado en el futuro, en la posibilidad o sea el origen puede estar situado en el futuro es la gran pregunta Como...
0: y, y, la, y, y digamos que el lugar de origen puede ser al que hacia donde uno se dirige y, y ahí entrarían en metáforas de la sombra y todo lo demás. Pero hay algo que el tiempo pasa y hay cosas que te quiero preguntar, eh, Margarita, y es la importancia de la escritura dentro de la novela. Sí. Es decir, hay, hay un capítulo eh, que a mí me parece que es, de una, que es de una maestría, espérate, aquí lo... porque tengo la cita para leer, que es el capítulo en el que la narradora está cuidando a... No, es uno de ellos, pero hay un, hay un momento en el que la narradora es quiere, trabaja en una esto también para nuestra audiencia, trabaja en una empresa en una compañía de publicidad eh, le encargan textos que tiene que escribir, pero también quiere irse a está participando por una beca en Holanda y entonces en este momento está escribiendo precisamente lo que es la el proyecto, el proyecto ya con un guiño que no me parece menor que es que le dicen está hecha para ti porque tú eres latina sí. ¿cierto? que ese es como el, el guiñito pero entonces aquí hay un punto que te quiero preguntar eh, y es cuando de repente la narradora se pregunta por el trabajo y esfuerzo que supone escribir. Leo de la página 36. Y aunque escribir es algo que hago todos los días desde hace años, vuelvo a sentir que eso que yo llamo mi trabajo no es más que otra estrategia de evasión. En el mapa universal de oficios, escribir equivale al esfuerzo que empeña una garrapata en alimentarse y sobrevivir entre depredadores. Yo me trepo en una rama, espero a la manada largamente, calculo la distancia menos riesgosa para dejarme caer sobre un bulto mullido y tomar una ración ínfima de su sangre que a mí me permite tener esta vida restringida, pero suficiente. Mi trabajo es pequeño y un poco rastrero también. <risa> Me van a matar los
1: colegas escritores. Sí, parte de lo que yo quería, digamos, como también proponer en esta, en esta novela, que podría, ser, podría haber dicho en esta nueva entrega, este, es, eh, digamos, a mí me interesa mucho cuando un texto no se trata sobre una cosa, porque en la vida tampoco se trata nunca sobre una cosa, sino sobre muchas cosas. Y en ese sentido quería construir una, una novela como de capas. Quería que hubiera muchas capas. O sea, los temas de siempre, eh, no sé, argumentos secundarios, personajes que van y vienen. O sea, capas, 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 y una de esas capas que más me interesa era la de la escritura, la del oficio de la escritura. Y en ese sentido a mí, yo siempre, a ver, creo que no es la primera vez que lo hago, en otros libros también está, pero acá quizá una vez más está como un modo, quizá más consciente y es, a mí me interesa revelar el procedimiento. Me parece que es algo que suma y que y, y porque también me pasa algo y es que llega un momento en el que creo que no me alcanza con que solo me cuenten una historia. O sea, me, como lectora me, me parece que por muy virtuosa que sea esa historia, a mí me, me hace falta algo más, como que pido algo más. Y, y entonces me interesa que cuando escribo el autor no se camufle necesariamente, es como que te cuente, te revele, te muestra un poco esto se hace así, lo estoy haciendo así y me interesa que lo veas, no me interesa esconderme y una de las maneras de hacerlo era, bueno, hablando, la narradora es alguien que se dedica a escribir y contando cómo era, ese, qué era para ella ese oficio, cómo lo hacía, eh, o sea, hay de hecho como bastante reflexión acerca de qué palabras usa, qué palabras suprime, cómo hace esto, cómo hace construcciones, digamos, semánticas determinadas a partir de, básicamente, sus limitaciones y sus posibilidades. En cuanto al oficio de la escritura, yo llevo mucho tiempo pensando un poco parecido a lo que dice la narradora, a lo mejor sí, sin, sin ser tan extrema, pero, pero sí siento que, a ver, escribir en sí mismo es un oficio o una profesión más que un oficio, que está sobredimensionado o sea realmente en el mundo suceden cosas eh, como muy grandilocuentes representadas, no necesariamente buenas, representadas en esa figura por dos depredadores mm -hmm. y uno lo que hace es robar como ir fagocitando parte de, digamos, de ese entorno en el que habita y convertirlo en lo que lo convierta materia narrativa, llámese ficción, ensayo lo, como quieran llamarle eh, pero uno se vale de ese mundo que habita para robar pedazos de él, encerrarse en su cubículo y construir un mundo alternativo con el que, digamos, le, y como dice ella, le es suficiente, es un mundo restringido, le es suficiente, pero bueno, claramente eh, no, nadie lo está esperando. O sea, no es, como, no es algo que alguien ansíe que ocurra ocurre por una especie de voluntad y de obstinación que tenemos lo que hacemos esto que nadie nos pidió pero que nos empeñamos en, en, en perpetuar no sé
0: es que mientras te escucho estoy buscando una cita que ahorita no estoy encontrando pero que y que está subrayada en alguna parte pero que es que se me quedó grabada espero estar recordándola bien y es cuando la escritora cuando la narradora habla de la escritura no sé si le contesta a León y le dice que ella cree que los trabajos marginales claro. construyen más verdades que los trabajos eh, centrales. Sí. Eh, no puedo no relacionar esto también con lo que nos hablas de la ausencia del padre, que representa un Total. poquito el trabajo institucional, ¿cierto? Exactamente. Siempre hemos valorado mucho ese trabajo fuera de casa, el éxito, el padre que se va temprano porque tiene que trabajar. Y por malas lecturas, yo creo, se empezó a tomar ese trabajo de la casa y del cuidado como algo negativo, como algo que no llegaba a eso otro y que por lo tanto se veía bajo otro rasero. Total. Siento que, que la manera de explicar la escritura desde allí eh, tiene todo el sentido porque habla de su incidencia y de su puntillosa manera de reflejar las cosas, pero al mismo tiempo de su desatención absoluta sobre lo que es importante o pragmático. Exactamente. No sé si me explico sí, bien. Sí, 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 me encanta,
1: me encanta lo que estás diciendo viste que a veces uno escribe las cosas y después alguien las lectura mucho más inteligentes sobre <risa> ellas me encanta lo que dice porque además ahí habla en esa misma cita que, que no estás encontrando y yo tampoco sé ayudarte porque no sé dónde está, pero déjame ver
0: qué tiene que aparecer aquí la audiencia o si no pues ya la audiencia la tendrá que encontrar y subrayar
1: <risa> pero esto que habla de la, de la marginalidad de la escritura claro, como, como un oficio que o de los trabajos marginales eh, en contraposición a los trabajos importantes, pero ¿por qué te lo iba a decir? Ahora yo fui la que me perdí. Ah, porque claro, porque yo siento que en esa, en esa cita, no sé si también la estaré tocando, pero ahí habla de, de, cómo, de cómo esta escritura, de, de cómo este oficio, por saberse también un oficio marginal, guarda mucho resentimiento, y que con ese resentimiento ella lo usa como para... dice claro que guardo resentimiento y trato digamos que dentro de las frases se, 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 se camuflen soldados tirando flechas al goleo algo así y es como, claro, como la conciencia de esa marginalidad lo hace como en sí mismo más potente, que, que bueno, ya haciendo asociaciones como súper abarcativas es un poco lo, lo, como yo
0: consigo... ¿Lo encontraste? Lo encontré. Dale, digámoslo. Para, perdón que te interrumpo. No, no, no. Habrí, le pregunta a León, que es el niño, y le pregunta, ¿vos qué haces? Y ya le contesta, escribo. Y el otro dice, ¿pero te pagan? O sea, <risa> también este, to, muchos nos relacionamos. Habría querido contestarle a León que eso no era lo importante. Que me importaba mi trabajo porque creía que en los oficios residuales circulaba más verdad que en los céntricos e importantes. Había oficios que te hacían pensar que tenías el poder de producir cambios a gran escala. Un ingeniero debía sentirse un poco de ese modo, magnánimo. En lo pequeño, en cambio, había un esfuerzo de síntesis que se traducía en esencia. La esencia no era magnánima, era forzosamente concentrada. La veías o la pasabas por alto. No podías hacer lo mismo con un puente. Exactamente. Exactamente.
1: Bueno. Por eso escribo y no hablo. Está mejor aplicado ahí que todo lo que tú
0: quieras. Bueno, Margarita, hay algo también que te quiero preguntar. En los últimos años, si se quiere, ha habido un auge importante, obviamente en Mariana Enríquez y en muchas otras autoras, de visitar sea lo macabro, siniestro, terror, me explico todo, digamos una gama de una apertura y que ha dado pues también una literatura que hay que leer y que hay que visitar. Yo me pregunto si, de alguna manera, tuviste una intención parecida de visitar esto, porque claro, es una novela psicológica, ya lo hemos visto, es una novela interior, intimista, pero hay una escena que es la escena de la cocina cuando se enciende la luz y aparece la madre, que me pareció de una calidad cinematográfica increíble y pues uno lo coge mal parado y se puede morir del miedo. <ríe> sí me explico. Eh, y no es un monstruo, bueno pues cada uno lo entenderá a su manera, pero es un, es, es un personaje reconocible y es la madre, sin saco de hecho, y que lo primero que hace es de repente involucrarnos en una cotidianidad, es decir, hay una suspensión, pero al mismo tiempo una continuidad claro. dentro de lo cotidiano. ¿Estoy muy equivocado en eso? No, no, problema. para nada.
1: No, lo, lo que pasa es que yo, a ver, mi... A lo mejor, viste, las intenciones de uno no se condicen con, después con las lecturas posteriores, pero yo, no los, no, a lo mejor por falta básicamente de, de, de bagaje dentro de la literatura fantástica, eh, pero yo no quería hacer algo fantástico, yo quería hacer algo kafkiano, que es muy distinto, es como, de hecho creo que fue el único libro que releí antes de, de o durante la escritura de esta novela, porque me interesaba ese hecho que, digamos, por una pequeña fisura en la realidad, de repente como brota, como algo que fuera de lugar, como si fuera un código que se salió, pero que después se naturaliza. Como que esta cuestión que pasa y por falta de, no sé, de vocabulario, probablemente le llamamos, es delirante. Esto no puede ser, es como alguien, no sé, estuve en España en las presentaciones y había alguien que me decía, pero necesito saber, la madre es un fantasma, la madre es un fantasma. Sabemos, no sé, cada quien verá qué es la madre, pero es como, que, como ese pequeño hueco en la realidad por el que brota algo que uy, ¿qué pasa acá? se salió de la lógica racional habitual pero que después, como ves, digamos y como bien lo explicaste lo primero que se le ocurre a ella decir es como wow, la describe como está vestida y dice, voy por un chal porque no trajo nada para abrigarse entonces le pone algo porque va a tener frío y, y se naturaliza por completo entonces yo eso lo leo o lo, lo, lo quise, digamos, como introducir como un hecho kafkiano más que fantástico porque creo que además lo fantástico requiere, bueno mencionaste a Mariana Enriquez que además es una de mis grandes amigas pero es alguien que admiro profundamente porque ha sabido hacer con un género como muy, un, un género que tiene unas reglas y unos códigos muy cerrados y como envases perfectamente diseñados, ella no trae de esos envases pero le mete un contenido propio, tan personal que lo hace único, ya está es Mariana Enriquez, no puede ser más nadie, no puede ser Stephen King, porque, o sea, pero es Mariana Enriquez. Y yo eso no, no siento que, que lo haga, ni que lo sepa hacer, ni que sea mi intención hacerlo en esta novela, porque siento que los géneros, los genéricos, está tan codificado y a mí me cuesta manejarme dentro de las estructuras como muy codificadas. Entonces, este, este, este elemento, fuera de lo hiperrealista, digamos, yo lo leo más, o por lo menos es mi ambición, leerla más como un hecho kafkiano que fantástico. Y ahí, bueno, entra lo de la novela psicológica, porque, bueno, la metamorfosis tendrá muchas lecturas, pero una de tantas es que es una novela
0: psicológica. Exactamente. Y, y ahí también yo tuve una experiencia, no sé si decir nueva, leyéndote, y es, de repente es como la novela y la estructura de la novela se empieza a configurar en torno a esa perspectiva psicológica que surge de la narradora, es decir, hay una madre esa madre está o no está, es ella misma, es un reflejo. Entonces ya entramos en otro suspenso que es: alguien se dará cuenta si eso no. Y pasan otras cosas que no las voy a decir para no arruinar spoilers, para no botar spoilers ni nada parecido. Pero sí si la novela empieza a coger un, un camino en el que ya hay algo más que es el afuera: es decir, claro. cómo se estará viendo esto desde afuera. Exactamente. Porque estoy metido dentro de la narradora, dentro de su mundo, dentro de sus deseos, dentro de su. Inacabable. y ahorita que decías que claro, te cuesta trabajo las categorías, pues a todos tus personajes les cuesta trabajo las categorías, entonces no me sorprende, porque tu, tu mirada es una mirada que va destruyendo esas categorías y que las va subvirtiendo y que las va viendo, pero si es verdad que logras establecer un dentro y fuera, eh, y ahí es donde aparece, como ya verán los, eh, ya como ya verá la audiencia, ahí también es donde aparece pues, la importancia del edificio, de los vecinos, de la terraza, de Ágata, la gata, de la relación que está entre Ágata y la narradora eh, y muchos otros, digamos, como personajes exteriores que contienen esa mirada, pero que también para nosotros son como esas ventanas para saber qué está pasando claro. en realidad. Es decir, esto que está pasando, si es así o no es así o de qué me debo agarrar. Sí, Margarita, ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacerte una pregunta y es la misma pregunta que le hice a Leila Guerrero eh, cuando la entrevisté. Eh, si queremos aprender a mirar como tú ¿qué hacemos? <risa> y si alguien que te lea quiere aprender a mirar como tú ¿cómo, ¿cómo hace? y esta pregunta tiene que ver mucho con los ritmos de tu escritura ya aquí ten, tienes una narradora que ya nos confesaste que tienes cosas en común pero cuando tú empiezas ya desde lo técnico a escribir una novela como esta ¿cómo, cómo mides tú lo que vas escribiendo el dentro, el fuera? es decir, ¿Cómo generas estos países narrativos dentro de una cabeza? ¿Qué es lo que tú haces a través de, sus no, de tus novelas, yo creo?
1: Ay, muchas gracias, Camilo. La verdad es que tus palabras son divinas. Voy a, grabémoslas todas y las ponemos en la próxima la <risa> portada. Este, muchas gracias. No, mira, la verdad, yo... Es algo que también hablábamos anoche cuando me preguntaban por los talleres. ¿no? Yo doy bastantes talleres. ¿Y qué le decía a mis alumnos? como como que, que escribir bien y escribir mal. No sé qué es escribir bien y escribir mal, pero sí creo que hay algo como esencial, una cosa como muy elemental y que parece como, no sé, verso, pero estoy convencida de que uno tiene que preguntar mucho constantemente por el sentido de lo que hace, por el sentido de lo que escribe. Porque creo que a partir de ahí, de tener claro ese sentido, y por supuesto yo no lo tuve claro desde el principio, de hecho creo que pasaron varios libros hasta decir, ah, mire, también la, la mirada externa me ayudó mucho saber cómo, ¿Por qué estas fijaciones? ¿Por qué siempre me fijo en esto? ¿Por qué? ¿Dónde pongo el foco? O sea, porque el mundo es inmenso, temas son infinitos, pero uno pone el foco y localiza su interés en dos o tres, no mucho más. Y una vez tienes claro cuál es ese sentido, o sea, yo, ¿cuáles son mis temas? ¿Por qué yo me siento y hago esto una y otra vez? Creo que las decisiones formales te van viniendo solas. Te van, como, ¿qué es más eficiente para hablar de…? No sé, el otro día un alumno me decía, yo creo que mi tema es el duelo… Y yo le decía, bueno, piensa en todas las decisiones formales que te pueden ayudar a representar ese duelo. Yeah. Qué tipo de personajes, qué tipo de escenarios, qué tipo de diálogos, qué tipo de lenguaje puedes usar para hablar del duelo. Entonces, pero como que yo siento que eso se va dando automáticamente, una vez uno tiene claro el sentido. O sea, lo primero es preguntarse, nunca dejar de preguntarse eso. Porque hay mucha gente que escribe bien, o sea, yo creo que de verdad, o sea, como que yo tengo muchos alumnos y escriben súper bien, correctamente, tal, es, es fácil encontrar buenos narradores. Pero, insisto, a mí, a mí como lectora también me, me hace falta como encontrarme con algo más, con qué es lo que me está queriendo decir del mundo, qué es lo que me está queriendo comunicar, por qué me conmueve en tal y en tal aspecto, qué trabajo hizo este autor como para transmitirme todo eso. La manera de transmitirlo son las decisiones formales, pero no son tan eficientes si no están agarradas en un sentido. Entonces, para mí el sentido es como la pregunta fundamental de claro.
0: la escritura. Y yo creo que nosotros también como lectores encontramos ese inevitable diálogo entre tu narrativa y tus narradores con la vida íntima de cada uno, porque cuando digo lo de las categorías eh, y lo digo a tus personajes, todos tenemos de alguna manera algo de tus narradores, es decir, todos nos chocamos con el, y nos juramos muy distintos, nos juramos que estamos en otros espacios, pero, pero a través de la mirada que tú llevas a lo, a lo literario es indudable que empiece ese trabajo, creo que tiene algo que ver con lo que decías hace un rato de la escritura, pero si empieza empezamos a entrar en ese país que a mí me parece delicioso que es entender la novela como una máquina de pensar, la novela como un espacio claro. para pensar en las cosas en las que estoy viviendo, no únicamente como tú dices, estar escuchando las historias de los otros y quedarme únicamente con sus narrativas, claro que eso está muy bien, pero cuando reducimos al máximo, digamos, eh, llamémoslo la cadencia argumentativa, como haces tú, que te quedas con la punta del iceberg y luego todo queda sumergido, nos damos cuenta que lo que queda arriba son cosas que todos tenemos y contra lo que nos chocamos y contra lo que nos enfrentamos. Y yo creo que eso, para la audiencia, es ya un motivo suficiente para leer esta novela, la encomienda, así por supuesto como todas las demás, Margarita. Muchas gracias.
1: Bueno, ojalá le guste. Ese es... Es verdad que es un poco distinta, pero yo creo que son aproximaciones a los, a los mismos temas, esos fundamentales, desde, de, bueno, una vez más, como lugares formales distintos. Pero bueno, ojalá, ojalá funcione, ojalá le. Yo,
0: este yo creo que sí. Así que para nuestra audiencia estuvimos hablando de La Encomienda de Margarita García Robayo, nuestras una de nuestras más grandes e importantes escritoras, y eso ya lo he dicho en otras ocasiones y lo seguiré diciendo, publicado en Anagrama, que también es tu primera novela en Anagrama. Sí, sí,
1: me estoy estrenando en el catálogo Anagrama felizmente.
0: <ríe> así es, entonces ya está en sus librerías favoritas, así que ya saben el camino que hay que tomar después de escuchar esto, es llamar a su librero o salir a caminar o pedirla por donde consideren para poder empezar a leer esta novela que a todas luces recomendamos desde acá. Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ti. y a todos ustedes nos vemos en una próxima edición de este paredro